0: Esse é o Projeto Positivity Bias e hoje vamos ler o capítulo 4, o capítulo 4 é dividido em nove partes. Então vamos começar, no capítulo anterior foram exploradas as diferentes visões de Victor Frankl e Freud no que se refere à natureza humana em geral, de do que, que as pessoas são feitas. O que, que realmente está abaixo da superfície e das máscaras que nós vestimos todos os dias para enfrentar o um mundo presente? Nós somos animais egoístas, motivados somente por nossos desejos? Ou nós somos almas que aspiram e buscam por um significado mais profundo e uma conexão com os outros? As respostas para essas perguntas não são somente teóricas ou acadêmicas, elas definem as, em nossas mentes o que, que é ser humano e, e o que que valida os nossos desafios, o que que se torna aceitável e alcançável nos nossos comportamentos. Isso, em muitas maneiras, nossas vidas e nossa, nossa resposta pessoal a essa mais profunda questão existencial quem e o que eu sou e assim, de maneira não surpreendente, o ureb se alinhava e endossava a mensagem de Vitor Frankl mais que a mensagem de Freud que que se conectava com a ideia e a tese de que estávamos, estamos a serviço do nosso inconsciente ou do nosso id. Nosso, neste capítulo, nós vamos continuar nesta linha de inquirir e analisar a extensão da, do viés positivo do Rebbe e como que ele se aplicou à alma judaica em particular. Parte 2. Hipocrisia redefinida. Um homem, uma vez, disse a Rebbe que ele se sentia hipócrita quando ele ia ao chulo, à sinagoga no Yom Kippur. Por quê? Porque ele não ia lá durante o resto do ano. Ué, ele respondeu dizendo que o lugar natural para um judeu é estar no chulo, é estar na sinagoga. Assim. Ele disse, você não é um hipócrita quando você vai lá na sinagoga em Yom Kippur, e sim, você é um hipócrita quando você não vai ao shul durante o restante do ano. E assim, muitos judeus lutam com a sua identidade judaica, dependendo de onde eles foram criados, ou que tipo de vida é, eles conduziram, eles tendem a pensar sobre si mesmos como maus judeus ou bons judeus, religiosos ou seculares, e assim por diante. Essa definição pessoal que influencia suas decisões em participar da vida e dos rituais da comunidade, ou não. E de acordo com com ser judeu significa tão somente cumprir as mitzvot. mitzvot da sua maneira mais natural e, de uma, e com uma realidade aut, autêntica, com uma verdade autêntica que cada um pode fazer. Qualquer outra coisa é somente uma outra expressão do exílio de uma alma errante. E assim, Ureb enfatiza esse ponto numa carta, escrita para alguém que procurou pelo seu conselho, e o Rebbe escreveu, não se pode haver essa pergunta sobre hipocrisia, quando um judeu aprende a Torá e conduz a sua vida de acordo com a Torá e mitzvot, mesmo quando... Em, em suas outras ações e mesmo nos seus sentimentos nem sempre a harmonia entre o estudo da Torá e a sua observância porque a incongruência não se encontra em agir de acordo com a Torá e mitzvot, mas sim em não agir de acordo com a Torá e mitzvot e assim o Rebbe ver a alma judaica como é, se tornando cada vez mais saudável e mais completa quando em alinhamento com a Torá e isso realmente é o estado natural do, do judeu, o estado natural da sua vitalidade e tudo, todo o resto é somente estresse e um choque com seu sistema natural e assim o Rebbe trabalhou incansavelmente como uma espécie de quiropata espiritual, realinhando toda uma geração e reconectando cada um de nós com a nossa verdade, com a nossa busca de poder e propósito. Parte 3. Árvore da família e da vida. Em uma carta escrita para um jovem que informou ao Rebbe que estava próximo do seu Bar Mitzvah, o Rebbe adicionou esse, esse seguinte pós-escrito. De acordo com a sua escrita, que você diz vir de uma família secular, certamente essa condição secular... É uma condição secundária, uma vestimenta externa que cobre a sua essência e o seu mais íntimo interior. Para cada membro da sua família, é o é filho de Abraão, Isaac e Jacó, e filha de Sara, Rebeca, Rahel e Leá. E eles vêm seguindo dez gerações de seguidores da Torá e seus preceitos Deus deu, a, deu ao, ao homem a possibilidade de escolher suas ações no entanto nós não podemos fazer qualquer mudança na nossa essência e na nossa mais verdadeira natureza e aí é o comentário dessa carta se segue nossas famílias e nossas vidas podem, podem parecer circulares na superfície, mas isso trai o nosso, nosso, nosso alicerce, a, a nossa disposição como crédulos e filhos de crédulos. E de acordo com o Rebbe, a fé é a pedra fundamental da nossa individual e e coletiva consciência. Todo o resto é somente um, uma, um adicional cosmético, como uma maquiagem, uma fachada. Em uma carta relacionada, o Urebe clarifica esse ponto ainda mais. E ele escreve... É preciso dar, fazer uma exceção quando você escreve na conclusão da sua carta sobre o seu judaísmo perdido. A expressão perdido não, realmente não cabe aqui. Nenhuma pessoa pode se perder de quem ele é, da sua pura, mais pura essência, da sua natureza mais íntima. O que pode acontecer é que essa verdadeira essência de uma pessoa algumas vezes fica em suspensa à atividade, num estado inanimado ou simplesmente recoberta por várias outras camadas de substâncias estranhas e variações dessa mesma essência. Mas essa essência não pode ser perdida, ela pode somente ficar adormecida, ao invés de estar ativa e se expressar na sua superfície como realmente deve, deveria ser. E assim, de forma simular, similar, Freud, Frenkel e Urebe eh, desenham uma, uma distinção entre a, as ações do indivíduo e sua, e sua aparência, para a sua essência mais íntima e seus aspectos mais inerentes. Neste ponto, os três concordam. É como se o indivíduo, o ser humano, fosse um, um ser geológico com várias camadas estratificadas da sua vida psíquica e espiritual, sedimentadas abaixo da superfície. O ponto é onde eles discordam, no entanto, especialmente Urebe e Freud, é quando se sugere que de, abaixo dessa superfície e fora das nossas ações é, externas, estão a nossa essência, para Freud essa essência era definida pelos nossos desejos, pelos instintos e pela nossa libido, enquanto Rebe via alguma coisa significativamente diferente e muito mais positiva, a nossa alma eterna e criada à semelhança de Deus. Parte 4 de raízes e frutas. Rebbe foi uma vez perguntado pelo Professor Velvet Green sobre a noção de Freud de consciente e subconsciente e como que isso poderia ter um paralelo no judaísmo. Em resposta, Rebbe se referiu a uma explicação de Maimônides. O, é, em especial sobre uma questão de Allahá em que uma corte rabínica é, uma corte rabínica é permitida a, a influenciar uma pessoa, o comportamento de uma pessoa para que ela é, haja de acordo com a lei prescrita numa primeira observação isso pode parecer como adulterar uma testemunha ou defender de forma é, ilícita para provocar a resposta desejada. No entanto, o Rebbe usa justamente a divisão de Freud da psique humana para revelar a, a, a psique espiritual nas dimensões das explicações da Alaha do e o Rebbe escreve, para usar uma terminologia contemporânea, como foi pedido na sua carta original, o estado consciente de um judeu pode ser afetado pelas pressões externas que induzem é, a estados da mente e até a comportamentos que são contrários ao seu subconsciente, à sua natureza essencial, quando as pressões externas são removidas, não se constitui uma mudança ou uma transformação nessa essência natural, mas, pelo contrário, é simplesmente a reafirmação desse estado inato de caráter verdadeiro. De acordo com Freud, nós somos animais nós somos guiados por nosso instinto animal e colocamos um grande esforço para, é, para nos, nos colocarmos como uma figura pública e, e na verdade, é, estamos indo além da nossa essência e a gente procura é, esconder essa essência animal é, tão bem quanto nós consigamos. Para o Rebe, por outro lado, ele vê o, o indivíduo como sagrado. E essa, essa, esse sagrado é a sua raiz. E somente é, a superfície das nossas reações é que são frutas que podem parecer rançosas. Na nossa essência, nós somos naturalmente puros e com uma predisposição para o divino. Um discípulo da, da, da vizinhança racídica, uma vez visitou o Urebe para uma, uma benção. E depois de discutir a sua questão pessoal, o Hassid perguntou fez a seguinte pergunta... O Talmud diz que mesmo os pecadores de Israel têm tão, tantos bons feitos como são as sementes de uma romã. Mas essa pergunta não é contraditória? Se alguém é, som, é realmente um pecador de Israel, como que o Talmud pode dizer que ele é repleto de boas ações? O Rebbe fechou seus olhos e, quietamente, começou a chorar. E aí ele disse, eu tenho uma pergunta sobre exatamente essa mesma passagem. Como, como pode um Yehudi, que é repleto de boas ações, ser chamado de pecador de Israel? E assim, obviamente, esses dois pontos de vista nada tem a ver com o percentual de boas ações versus o percentual de pecados mas a quem o Talmud chama de pecadores de Israel e assim se sabe que mesmo aqueles que pecam tem, eles possuem méritos bem como aqueles que se seguem num caminho mais é, direito também tem as suas falhas. E a verdadeira pergunta para essa história é sobre a essência. São os judeus essencialmente pecadores que que fizeram boas ações ou eles são pessoas sagradas? nas suas raízes, e apesar desse fato, eles fizeram alguns erros. Em outras palavras, o que, que define a essência de um Yehudi? A, a inclinação para o bom ou o contrário? Que força intrínseca da alma judaica é importante... E o Rebbe arguiu mais uma vez e outra, que é a bondade, é o sagrado da alma, da alma judaica que define o que é um Yehudi, independente do seu nível de religiosidade e observância. E como o Talmud ensina, mesmo quando o povo judeu pecou, ele continuou sendo chamado de Israel, Israel, E no momento de desvio da sua essência mais pura, é somente isso, uma, um desvio daquela, daquilo que é mais sagrado, da sua alma eterna. E como Tânia explica, mesmo quando um pecado está sendo cometido... A alma divina acredita em um único Deus e se, e, mantém, e se mantém fiel a ele. E assim vemos um exemplo que de dois indivíduos estudando uma, um texto idêntico, mas vendo um, coisas completamente diferentes. E o que fica claro com essa história é que, não é somente o estado espiritual de um que está sob discussão, mas também o estado mental é, do povo que está sendo discutido e a sua forma. Cada um de nós pode escolher onde colocar o seu foco de atenção: no negativo ou no positivo, nos aspectos negativos ou positivos. E como essa, essa história nos nos ensina, todos nós temos vieses em algo, de alguma maneira, e a pergunta é, qual é o seu viés? Quando você julga os outros, ou mesmo quando você julga a si mesmo, você está procurando ativamente a enfatizar o positivo ou exatamente o contrário? É a sua decisão, e assim no final do dia, a gente vê o que está procurando por. E aí vamos para a parte 5, espírito da tolice. E a discussão acima nos leva para uma importante pergunta, se eu sou tão bom, da onde vem esse pecado, da onde vem esse erro? E o, o Talmud responde que uma pessoa não comete uma transgressão a não ser que um espírito da tolice entre nele. E se coloque à sua frente. E de, e de forma diferente de outros, é, sejam religiosos ou seculares, nós acreditamos na humanidade, na sua, no seu original estado de exposição, para não sermos na verdade pecadores e egoístas, mas por natureza nós somos de boa essência. No entanto, vulneráveis, vulneráveis ao externo, ao esse espírito da tolice. E esse esse espírito pode nos trair e nos é, é, deixar é, é, Poluídos e, e longe da nossa mais pura essência e da nossa bondade interna. E a Torá nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e, assim, a sua herança é boa. E assim, quando um Yodi pensa que ele é mau, ou que ele não é bom, ou que ele é estranho, ou que esse, isso tudo é como se fossem pensamentos contrabandeados do externo, uma, uma fruto proibido que entrou dentro de uma raiz sagrada, a bondade, o, o sagrado, o divino... É assim que nós somos feitos e é assim que devemos nos expressar na vida. E assim, para nossa nossa própria saúde mental e autoimagem, a gente precisa se distinguir, é, distinguir entre as nossas ações e o que nós somos, a nossa essência. A nossa essência é boa, porém, algumas vezes... Nós somos sequestrados, nós ficamos desnorteados, mas isso não muda quem nós somos no nível mais profundo. E aí isso leva a uma outra pergunta, como que nós ganhamos, retornamos o nosso controle e nos realinhamos com ações da nossa essência? Parte 6, retornando à terra da sua alma. Um discípulo de Rambam, chamado Avner, teve uma crise na sua fé e ele rejeitou a sua fé judaica e deixou a sua comunidade para trás e, e se tornou um oficial do governo. No Yom Kippur, Avner mandou guardas para o seu professor Rambam para convocá-lo à sua presença e de forma rancorosa, quando começou a abater, a assar e a comer um porco na frente de Iramba, no dia mais sagrado de jejum. E assim, Iramba, incapaz de contar, conter sua dor, chorou e perguntou. O que em nome de Deus trouxe você a esse ponto? O que causou você rejeitar todos os caminhos sagrados da sua ancestralidade? E o aluno respondeu. Você, Rebbe, você você me deixou assim. Você, me, com seus ensinamentos exagerados, que não tem base na realidade. Você, uma vez, me ensinou que, na porção da Torá, a ah, Asino de 52 versos, está ali todo o código de toda a história judaica, de todo o povo judeu, até a chegada de Machia. Isso é simplesmente ridículo, disse Avner. Como podem 3 mil anos de história e literalmente milhões de nomes estar condensado em somente 614 palavras? E o Rambam falou mas é verdade. E Abner perguntou, então mostre aqui o meu nome e o meu destino. E ele desafiou de maneira incrédula Arambam. Arambam entrou no estado de meditação e começou a rezar silenciosamente a Deus para revelar esse segredo. Então ele disse, o seu nome, Abner, Pode ser encontrado na terceira letra de cada palavra do verso, do seguinte verso. E o verso diz: Deus disse, queria banir do seu coração e banir a memória de todos aqueles. Todos aqueles, e banir da sua memória, e banir da humanidade, e banir do seu coração, todos aqueles que rejeitarem a Torá e o, 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 o caminho judaico. Avner ficou pálido e, de repente, começou a chorar e disse, há alguma esperança para mim? Ele soluçou o que, que eu posso fazer para... Me redimir desses meus pecados. E o respondeu. O verso tem a sua própria resposta. Ele fala que vai banir, inclusive, a memória. Então, se você banir essas memórias de distrações e de pensamentos estranhos, e de impulsos que capturaram você, isso tudo será esquecido. Se, se recoloca num novo ambiente, livre de todos esses vícios, e livre de tudo, de tudo que está atrapalhando, que você retorne à sua essência, e, e você será relembrado pelo bem dentro do seu povo. E assim, num Farbrengue de 1982, Urebe dividiu essa mesma história com, com uma criança. Que perguntava, como pode a Torá conter esses códigos esotéricos e secretos? E Urebe perguntou, e Urebe adicionou. Há, inclusive, um outro nível mais profundo ainda dessa história, que se você notar as, as palavras que Rambam fala, que, que escrevem o nome de Avner, tem ainda na sua frente a letra Resh. E essa letra Resh é constantemente usada como, como um prefixo para Arebe, um, um, um termo de honra, então o nome de Avner foi cotado nesse verso como Reb Avner, revelando como, como Deus via pelas lentes da Torá um, um ser espiritual merecedor de respeito e de reverência. E depois dessa revelação feita por Ramba, Reb Avner voltou à sua natureza original. Na verdade, no momento em que ele foi exposto aos seus erros e aos seus caminhos incorretos, um espírito de Chuvá imediatamente se acordou dentro dele depois de abandonar sua fé e, e, e se desviar de maneira tão drástica dos seus li, líderes e, e dos seus dias sagrados, a sua alma voltou para as suas raízes e voltou para a Torá. E assim, o, o pensamento judaico é essencialmente positivo e, e é o seu, o seu caminho para a alma. E não é necessário nascer de novo, nem virar a página no processo de jornada espiritual. Mesmo quando uma, uma pessoa peca e como, quando ela busca por absolvição, Não, não, há não é necessário que nada seja diferente. Na verdade, a palavra hebraica para techuvar muitas vezes traduzida como arrependimento, significa retornar. Essa é a orientação existencial que, que reforça a essência do... do dos princípios judaicos a alma é eterna inalterável inalteravelmente pura não importa o que essa é a nossa raiz nós podemos algumas vezes nos embrenhar por vários caminhos mas nós estamos sempre conectados com essa raiz e a gente pode é retificar as nossas ações e re, nos reconectando com nossa alma. Nós só precisa, precisamos clamar e retornar, porque está, a nossa alma está sempre lá. E um ser espiritual está eternamente conectada com a nossa divina essência. Parte 7 você é o que você procura. Um filântropo que viajou pelos oceanos para visitar o Rebbe disse a ele: Eu vim aqui procurar para, por algum Idishit. E o Rebbe respondeu: Você não precisaria ver de vídeo tão longe para isso. Você só precisa olhar bem profundamente no seu coração. Na visão do Rebbe, a fé judaica não é somente alguma coisa para ser procurada ou ser é, imposta ou superimposta, ela emerge e se expressa do, do nosso ser interior e o Talmud nos ensina que cada bebê é ensinado com, a to com toda a Torá quando ele ainda está no útero e que no momento do nascimento, esse ensinamento é esquecido. Mas a Torá está já integrada num, num nível muito profundo nos nossos seres. E a gente precisa somente procurar por essa expressão no, no mundo. Através de pensamentos santificados. Através de pensamentos, fala e ação. E o Ash Weinbrecht se mudou com a sua família para Maryland para desenvolver uma carreira em psicologia. Em algum ponto, quando ele estava passando por dificuldades, ele decidiu ligar para o Rebbe em busca de orientação. E o secretário do Rebbe respondeu a ligação e perguntou, para que, pediu para que ele se identificasse. E ele não gost, gostaria de dizer o seu nome, porque era uma, um assunto muito delicado. E o, o, as suas perguntas eram muito delicadas também. Então, ele disse, é um judeu de Maryland. E ele fez as suas perguntas, e, para as quais ele queria a orientação do Rebbe que eram incertezas sobre sua vida, sua carreira e sobre sua fé. E de repente, Weinreb escutou a voz do Rebbe ao fundo da ligação. Né? Diga a ele que tem um judeu em Maryland que, com quem ele pode falar e que seu nome, seu nome é Weinreb. E o secretário repetiu a mensagem do Rebbe e, e ele exclamou, para o secretário, mas o meu nome é Reb. então ele escutou o Rebbe dizendo gentilmente, nesse caso ele deveria saber que muitas vezes a pessoa precisa falar com ela mesma, e essa visão, essa fé radical em cada, em cada Yodi é o que liderou o que levou o Rebbe a ver o sagrado e o santificado em cada pessoa, quando muitas vezes nem eles próprios podiam ver. E numa entrevista com o autor israelense Shlomo Shamir, o Rebbe compartilhou alguns dos seus pensamentos no que se refere à terra de Israel. E ele disse... Cada judeu que vive em Israel, hoje, é um grande crédulo. Muitas vezes ele nem sabe disso, mas a terra de, de Israel faz com que a sua fé esteja lá. Só, só esperando para que uma fagulha é, transforme isso numa chama. Pegue, por exemplo, um homem judeu que mora em Israel e é um membro do Partido Comunista. Aparentemente, ele é um comunista, certo? Mas eu acredito que ele é um grande crédulo. Morando com, suas, com sua esposa e com seus filhos, num, num país é, cercado por inimigos, que só pensam em aniquilá-los. O que, que está mantendo esse judeu em Israel? A fé no marxismo? Não, eu não, não acredito. Ele vive em Israel e, 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 a, e se levanta para defender é, o país porque ele acredita em Deus e no fato de que Eretz Israel foi dado ao povo de Israel. Nós só precisamos que ele acorde para isso internamente, para, acorde para que acorde para a sua própria fé. E o autor, Shamir, perguntou, mas como fazemos isso? Como nós é, encontramos esse padrão de preci, preciosos crédulos? É, nós precisamos lançar uma campanha de explicação religiosa? Ou nós precisamos... É, buscar bons e inteligentes líderes e o Rebbe falou, não, não há necessidade de explicações religiosas e os grandes líderes eles só são necessários para criar alguma coisa do nada a fé já está lá, está dentro de cada Yehudi somente esperando para ser liberada Parte 8. É seu. Em uma oportunidade de, de é, resumir a essência do judaísmo para estudantes e pesquisadores de todas as idades, Urebe selecionou 12 passagens da Torá, Do, de toda a literatura judaica, e apresentou para eles como um, um currículo cristalizado da fé judaica. E a primeira passagem disse, a Torá de, Mo, de Moisés nos dá um, o, co, o comando da nossa herança da congregação de Yaakov. Ou seja, a Torá que nos foi dada por Moisés não, não pertence somente aos rabinos e aos intelectuais e aos estudiosos. Eles pertencem a cada judeu. Cada judeu tem a sua parte lá. Na verdade, a alma de cada judeu é como se fosse uma letra na Torá, que só fica completa quando tem todas as letras presentes e contadas. A Torá é nossa herança, é, é nosso direito por nascimento. E como toda herança, o herdeiro, ele está lá, queira ele ou não, que saiba ele dos detalhes ou não. E ele recebe essa herança mesmo antes que ele saiba do que, o que é. E como herança, você não precisa ganhar, mas você precisa reivindicar isso. E como o Urebe uma vez disse, em referência a essa herança da congregação de Yakov, qual que é o valor de uma herança se você não reivindica por ela e simplesmente você vai lá e a desconta? Parte 9. Você é Yildi? A visão da Torá... A visão de que a Torá e as mitzvot é uma herança automática para todo, cada IOD, é um ensinamento primário da liderança do Rebbe. E assim ele começou um movimento para divulgação de programas que permitiam a judeus a ter acesso em muitos pontos e muitas oportunidades para cumprir uma mitzvah como possível. Seja colocar filim, acender as velas de Shabat, escutar o shofar. O Rebbe iniciou uma distribuição dessa herança dentro do povo judeu mesmo contra opiniões é, de outros líderes religiosos e autoridades que diziam que uma mitzvah só poderia ser cumprida por quem está é, preparado propriamente. E assim como as companhias que é, buscam por é, recursos financeiros e por é, heranças que uh, não são é, reivindicadas para distribuí-las é, nos, nos recipientes, nos, nos... em outros recipientes, os emissários do Rebbe, sob as suas ordens, se posicionaram eles mesmos nas esquinas, é, ao, ao longo de todo mundo, perguntando para os passantes, você é e eu o que eles na verdade estavam dizendo era, eu posso ter alguma coisa que tem muito significado para você, eu posso ter alguma coisa realmente preciosa, realmente sem preço, você não quer reivindicar, o seu direito de nascimento